0: Tervetuloa tähän podcastiin, jossa tällä kertaa on tarkoitus puhua niistä ihmisistä, jotka on asumistuen ja toimeentulotuen varassa ja, ja siitä, että miten näitä tukia jaetaan ja pitäisi jakaa ja mitä mahdollista muuta tukea nämä ihmiset tarvitsisi. Ja tässä keskustelemassa on Minna Kivipelto THLstä, Vattista ja Pasi Pajula, Kelasta. ja Kelasta. Olen Otto Toivanen, Aalto-yliopiston ja Helsinki GSC taloustieteen professori. Lähtökohdaksi, niin, niin se mitä itse tästä ajattelee ensimmäistä asiat, jotka tulee mieleen, on se, että asuminen on kallista. Se vie ison osan käytettävissä olevista tuloista. Ja se on myöskin semmoinen osa meidän elämisen kustannuksista, joka vaihtelee suuresti paikkakunnalta toiselle. Ja, ja niinpä tässä väistämättä sitten tulee niin haasteita sen kanssa, että missä ihmisten pitäisi asua, millä tasolla asettaa asumistuet riippuen siitä, että mikä se asumisen kustannus missäkin paikkakunnalla on. Ja tämä on selvästi haastavaa myöskin päätöksentekijöille. Miten sä Essi hahmottelisit tätä ongelmaa?
1: Joo, tämä on, on tärkeä ja iso kysymys tietenkin juuri sen takia, että, että asuminen muodostaa ison osan kaikkien meidän kuukausittaisista kustannuksista. Ja pohjimmiltaan tässä on tietysti kyse siitä, että semmoiset houkuttelevat ja, ja hyvin puolensa vetävät asuinalueet, niin niissä asuntojen määrä on, on niukkaa. Tämä kysymys on niukkuudesta ja se sitten heijastuu siihen, että asunnot on kalliita, vuokrat on korkeita. Ja niin kuin sanoit, niin tässä on paljon paikkakuntien välistä vaihtelua, mutta, mutta sitten myös vaikka pääkaupunkiseudun sisällä on iso vaihtelua Alueittain. Ja nyt sitten kysymys on siinä mielessä tärkeä yhteiskunnallinen kysymys, että kun me tiedetään, että asuinalueilla on väliä ja kotitaloudet tekee näitä päätöksiä, jotka ovat aika isoja siinä mielessä, että muuttokustannukset on korkeita, niin on ihan perusteltua ajatella, että, että me ehkä erikseen tuetaan asumista sitten vielä niin kuin muiden tukijärjestelmien lisäksi. Mutta minusta on aika hankala kysymys sitten miettiä, että millä tavalla tarkkaan ottaen se, se pitäisi järjestää.
0: Miten tässä semmoinen toinen näkökulma tähän on se, että, että näitä mikä tukiorganisaatioita on useita, että Kela myöntää tukia, mutta kunnillakin on tietty rooli tässä, niin miten Pasi, saa näet tämän työnjaon eri organisaatioiden välillä äh, suhteessa just tähän osaan väestöä, joka tarvitsee sekä asumis- että toimeentulotukea?
2: No voisi sanoa, että organisaatioiden kannalta niin se on tietynlaisessa murroksessa tai ollut tietynlaisessa murroksessa. Esimerkiksi nyt tämän perustoimeentulotuen Kelasiirron myötä, niin totta kai se on muuttanut sitten sitä dynamiikkaa toimijoiden välillä. Vaikka Kelalla aikaisemminkin on ollut yleisen asumistuen toimeenpanovastuu, missä toki sitä asumista on jo kompensoitukin. Mutta jos ajattelee niin yksilön näkökulmasta ja koettaa sitä kautta miettiä, että miten hän kohtaa ne organisaatiot, niin tavallaan Kelalla on aika iso, iso rooli siinä niin taloudellisesta turvasta huolehtimisessa. Mutta että jos ajatellaan, että ihmisellä on se yksi vuosi, Niin tällä hetkellä voi olla tilanteita, joissa tarvitaan kolme tai neljä tukea sen vuokran kattamiseen ja se nyt ei tietenkään ehkä ole kenenkään mielestä mikään ideaalia ja se on sille asiakkaalle tietenkin sitten haaste. Ja miten se sitten jakautuu toimenpanijoiden tai toimijoiden kesken, niin niin Kela hoitaa sieltä tietyllä tapaa sen ensisijaisen perusturvan, sitten siihen tulee päälle tämä yleinen asumistuki sitten perustoimeentulotuki, mutta välttämättä kaikille sekä ei riitä ja silloin joudutaan menemään sitten vielä niinku kunnan puolelle ja kunnalla on sitten täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, joita saatetaan sitten tietyissä ainakin erityistilanteissa tarvita lisäksi. Ja sitten totta kai tässä ei ole kyse pelkästään siitä niinku rahan maksamisesta sinne tilille, vaan myöskin sit siitä, että, että siellä saattaa olla muita asioita, jotka vaikeuttaa esimerkiksi vuokranmaksun toteutumista tai, tai muita haasteita, jotka vaikuttaa siihen asumiseen ja silloin tietenkin se kunnan ja Kelan välinen yhteistyö on aika olennaisessa roolissa, että tarvitaan sitä kunnan muutakin apua kuin pelkästään rahallista tukea.
0: Mites Minna, täällä alueessa sä oot tehnyt myöskin tutkimusta, niin miten sä näet nämä ongelmat ja erityisesti ehkä tämän niin kuin Kelan ja kuntien välisen työnjaon, nyt? miten, jos sitä miettii sieltä tuen saajien näkökulmasta tai sitten ehkä tämmöisestä ottyöskunnasta näkökulmasta, että miten parhaiten saada apua perille, niin miten nämä ongelmat yhtäältä sitä työnjako toisaalta, niin miten ne kohtaa?
3: Kyllähän näissä alueellisia vaihteluita on, että meidän tutkimusten mukaan alueet raportoivat pikkusen erilaisista yhteistyökokemuksista kunnan ja Kelan välillä, mutta täytyy tietysti ottaa huomioon, että tähän asumiseen liittyvissä kysymyksissä tehdään yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa kuin kunnan ja Kelan välillä, että siellä on työllisyyspalvelua, terveystoimeja ja sitten myös järjestöjä, jotka osallistuu tähän koko kuvioon monella tapaa, että että se on aika oleellista, että joku koordinoisi tätä yhteistyötä ja huolehtisi siitä, että tämmöisissä kysymyksissä ollaan sitten aika monialaisesti selvittelemässä näitä asiakkaan tai ihmisen asioita, jos tarvi näin on. Että, että sitä ei jätetä pelkästään tavallaan sen yksittäisen henkilön vastuulle tai sitten pelkästään vaikka pakelan vastuulle näitä asioita selvittää.
0: Niin tässä nyt tietysti semmoinen kameririmainen lähestymistapa olisi kysyä, että no minkä takia me ei pyydetä näitä perheitä sitten tai näitä ihmisiä muuttamaan jonnekin, missä ne vuokrat olisi halvempia. Että miten sä, Essi, näet tämän niin kun sieltä asuntomarkkinoiden näkökulmassa?
1: Toi kysymys, että no miksi me ei sitten pyydetä ihmisiä muuttamaan, niin kyllähän toimeentulotuen osalta sellainen mekanismi on olemassa. Ja sitä Kelassa toteutetaan, mutta se ei, se ei aina ole ihan ihan helppo asia
0: mikä se mekanismi on
1: se siis, että et kun toimeentulotuessa korvattavat asumismenot vaihtelee kunnittain ja siinä vaiheessa kun vuokra ylittää sen kuntakohtaisen rajan, niin siinä vaiheessa Kelasta sitten ollaan käsittääkseni yhteydessä ja, ja mietitään yhdessä sitä, että minkälaisia vaihtoehtoja siihen edulliseen parasumiseen on. Mutta tietenkin meillä voi olla paikkakuntia Suomessa, joissa ei ole kovin helppo löytää sitä, sitä edullisempaa asumista ja erityisesti jos ajatellaan sitä, että monissa kaupungeissa se voisi olla nimenomaan sitten vaikkapa kunnan omistama para niin ne on tietenkin sitten myös. Niukka Hyjödyke ja se on sitten oma keskustelunsa, että millä tavalla niitä oikeastaan pitäisi jakaa ja kenelle. Voi tietysti kysyä, että miksi kunnan pitää siinä olla rajana, että miksi ei voi etsiä sitä edullisempaa jostain muusta kunnasta. Mutta mä ainakin ajattelen, että siinä vaiheessa kun ruvetaan pohtimaan, että mikä olisi fiksu tapa nyt sitten ajatella tätä osaa kokonaisuudesta, että otettaisiin yksi askel taaksepäin ja mietittäisiin vähän laajemmin, että millä tavalla sen tukijärjestelmän pitäisi yksilöitä tukea. Että kun me ajatellaan sitä, että meillä on ensisijaiset etuudet, syyperusteiset etuudet, sitten meillä on asumistuki ja selkeä toimeentulotuki, niin sitten se viimeinen linkki, et nyt me keskustellaan ihan siitä viimeisestä linkistä ja varmaan meidän pitäisi ryhtyä korjaamaan jotain muita elementtejä siellä matkalla ennen kuin tartutaan siihen.
0: Minkä verran sitä tapahtuu, että nämä tuensaajat oikeasti hakeutuu halvemman asumisen perään ja, ja sitten tietysti onko tämä niin kuin hyvä kanava ylipäätään kannustaa ihmisiä hakeutumaan tai muuttamaan vai tuoko se enemmän ongelmia mukana?
2: No, hankala, hankala kysymys ja vähän sama, sama vastaus alkuun kuin mitä esillä, että, että kyllä se vaatisi tietyllä tapaa, että katsottaisiin ennen kuin mietitään sitä toimeentulotukea, että miten ne ensisijaiset järjestelmät toimii. Jos me katsotaan sitten toimeentulotuessa, että miten niitä vuokria, vuokria niin huomioidaan kelassa, niin en pistä päätä kaikista luvuista, mutta suurin piirtein reilussa puolesta tapauksista, niin ne vuokrat menee läpi meillä ihan, ihan niin kuin ne on ilmoitettu, eli ne on tavallaan alle sen kohtuullisen rajan. No sitten se jäljellä jäävä vajaapuolisko, niin siitäkin semmoinen 75-50. Huomioidaan Kelassa sitten niin, kuin niin sanotusti harkinnalla, että tavallaan sitten se osa, missä sitten pohditaan sitä, että onko tässä syytä antaa muuttokehutus, niin se koskettaa sitten sieltä ehkä sitä semmoista 20-25 prosenttia ihmisistä. Ja on se tietenkin aika yksilöllistä, että tässä asiakasryhmittäin myöskin sitten vaihtelee hirmu paljon se, että minkälaiseen prosessiin ihminen joutuu toimeentulotuen piirissä, että mikä on niin perhetyyppi, minkälaista niin muuta problematiikkaa siihen tilanteeseen mahdollisesti liittyy. Että siihen ei oikein niin toimeentulotuen osalta pysty antaa mitään yhtä kauhean selkeää vastausta, koska ne tapaukset on niin hirveän erilaisia keskenään. Mutta ehkä tässä voi miettiä myös sitä, että mikä näiden tukien rakenteet ja raamit tietyllä tapaa on. Että yleisessä asumistuessa ei ole tämmöistä kuntakohtaista tarkastelua, vaan siellä on kuntaryhmittäin ikään kuin jaoteltu sitten sitä, miten niitä menoja, menoja huomioidaan. Ja, ja tässä on tietenkin sitten jo ristiriita yleisen asumistuen ja toimeentulotuen välillä ihan niissä tavallaan politiikkaratkaisuissa, mitä on, mitä on niin kuin tehty, mitä on ajateltu ikään kuin kohtuulliseksi tavaksi huomioida niitä menoja. Ja ehkä tämä on sellainen, että tässä tätä yleisen asumistuen ja toimeentulotuen välistä. Suhdetta. Olisikin ihan hyvä tarkastella, että hoidetaanko me nyt oikeasta järjestelmästä niin kuin oikeita menoja. Et kun toimeentulotuki on tarkoitettu viimeiseksi ja väliaikaiseksi tukimuodoksi, niin asumisen meno ei ole mikään väliaikainen meno. Et, et kyllä ihmis, ihmisten niin kuin asuminen on ihan pysyvä. Jos pysyvästi hoidetaan toimeentulotuella, niin silloin meillä on rakenteellinen ongelma, joka pitää korjata.
0: Sulla oli Jessi tähän joku. Kommento.
2: Joo,
1: ehkä vaan täydennyksenä se, että me, me tutkittiin toimentulotuen saajia Kelan ja Helsingin yliopiston kanssa yhteishankkeessa muutama vuosi sitten. Ja siinä katsottiin muun muassa sitä, että mitä tapahtuu asumisvalinnoille siinä vaiheessa, kun vuokra ylittää sen kuntakohtaisen ylärajan Ja todettiin, että toimentulotuen saajien muuttoalttius lisääntyy kyllä siinä, kun ylitetään se raja. Ja, ja sitten näyttää siltä, että, että sieltä tosiaan muutetaan halvempiin asuntoihin todennäköisemmin kuin siellä rajan alapuolella. Ja, ja sama havainto oli nähtävissä, kun verrattiin sellaisiin kotitalouksiin, jotka sai pelkästään asumistukea. No nyt siinä voi olla tietysti niin muitakin syitä taustalla, mutta et pidän ihan mahdollisena, että nämä kelan kehotukset ja, ja ohjaaminen niin osittain toimii tässä suhteessa, mihin se sitten johtaa näiden tuen saajien kannalta ja, ja, ja minkälainen ryhmä se oikeastaan on, niin siihen me ei päästy siinä tutkimuksessa käsiksi.
0: Aivan. Kuostaa siltä, että vaikka nämä muuttajat saattaisi olla sellaisia, jotka tarvitsevat sitä koordinaatiota, minkä perään Minna tuossa hetki sitten kuulutit. mulla jäi sun puheenvuorostasi se kuvaa, että kaikki ymmärtää koordinaation tarpeen, mutta tätä koordinaation ongelmaa ei ole ratkaistu, eli ei ole sitä tahoa, joka koordinoisi. Onko se, onko se näin?
3: No varmasti hyviä kokemuksia on, että, että esimerkiksi edellisillä ohjelmakaudella, mitä, mitä sosiaali- ja terveysministeriökin on kunnille suunnannut tukemaan erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita, puhuttiin silloin kastehankkeesta, niin silloin jo kehitettiin näitä erilaisia yhteistyömalleja ja, ja sitten kun tämä toimeentulotuen Kelasiirto Toteutui 2017, niin sen jälkeen on kehitetty lisää ja lisää ja varmasti on hyviä malleja saatukin, mutta tavallaan se perusongelma on, on sitten edelleen, koska on erilaisia, on niin kuin erillisiä organisaatioita ja viranomaisia, Kela ja kunnat, ja, ja sitten ne Kelan toimipisteet, vaikka niitä on alueittain, niin ne ei ole alueellisia samalla tavalla kuin kuntien sosiaalitoimet, että ei ole olemassa vastinparia aina samalla lailla siinä omassa kunnassa, niin sekin hankaloittaa, että että pitää olla sitten semmoinen yhteistyöryhmä tai toimiva tapa kokoontua ja käydä läpi näitä ja näistä on saatu hyviä kokemuksia. Mut ylipäänsä se, että, että koordinaatio kuulostaa vähän tylsältä sanalta ja, ja se on niin semmoista kapulla kieltä, mutta se on ihan totta, että, että Suomessa on hirveän paljon palveluita. Että meillä ei ole niin palveluista eikä tuestakaan varmasti sitten itse asiassa puutetta. Että esimerkiksi nuorten palveluita tutkiessa ollaan havaittu, että niitä on kymmeniä ja kymmeniä, mitkä siinä tukiverkostona ympärillä pyöri. Että joku muu tässä suomalaisessa järjestelmässä usein mättää ja, ja onko se sitten se kyky kuulla ja asettua... Niin Siihen asiakkaan asemaan tai asukkaan tai mikä tässäkin tapauksessa nyt on, jos puhutaan vaikka ennaltaehkäisevästä koordinaatiosta, niin jonkun täytyy olla se, joka ottaa sen homman haltuun ja kuulee tätä kokonaisuutta, eikä vain katso sitä sen oman sektorin kautta, että meillä kunnassa tai meillä Kelassa tai meillä jossain järjestössä asian näin. Että semmoista mä vähän toivoisin enemmän, että se on ehkä enemmän tämmöinen asenteellinenkin kysymys, että halutaan ottaa se koordinaatio ja katsoa suo sitä kokonaisuutta jostain
0: Tämä oli tosi mielenkiintoista ja tässä väistämättä tulee monet muutkin tämmöiset koordinaatio-ongelmat ää, mieleen, että niitä on yhteiskunnassa aika paljon, mutta siinä tietysti ei välttämättä ole kysymys vaan siitä, että onko ihmisillä, nyt niin mä puhun niistä työntekijöistä, jotka siellä on näitä tukia antamassa joko palveluiden tai rahamuodossa, etteikö heillä olisi hyvää tahtoa, mutta mut he on aina jonkun organisaatioedustajia ja väistämättä ensinnäkin niin aina tuo tietynlaiset silmälaput itse kullekin ja, ja sitten toisaalta, vaikkei toiskaan, niin, niin pakko ottaa tietynlaiseen toimintaan. Voi olla, että tämä ihan hölmö analogia, mutta mä olen ymmärtänyt, että perusterveydenhuollon puolella on jonkun verran näyttöä, että, että semmoinen monissa maissa käytössä oleva perhelääkärimalli toimii aika hyvin. Ja, ja yksi tapa sitä niin taloustieteellinen miettiä on, että se, se perhelääkäri on itse asiassa vähän niin kuin sen omien potilaidensa edusmies tai nainen suhteessa siihen järjestelmään, joka niitä terveyspalveluita tuottaa. Niin tarvittaisiko tässä nyt sitten asumistuen ja toimeentulotuen piirissä olevien ihmistenkin kohdalla tämmöinen edusmies, tai nainen, joka, jolle annettaisiin asiaksi ottaa tämän ihmisen näkökulma suhteessa siihen järjestelmään ja varmistaa, että sieltä niistä kaikista lukuista tulee niitä oikeita palveluita?
3: Kuulostaa erinomaisesti hyvältä idealta ja, ja siihen on mahdollisuudetkin olemassa. Itse asiassa sosiaalihuoltolaissa puhutaan tämmöisestä omatyöntekijästä, mikä sosiaalitoimessa pitäisi osoittaa henkilölle, jolla on, on niin tällaisia Sosiaalisia ongelmia tämä oma työntekijä kykenisi, tai siis niin kuin lainsäädännön puitteissa toimimaan tämmöisenä koordinoivana tahona kylläkin, mutta meillähän on aina heti tukkuongelmia, miksi tämä ei toimi ja, ja yksi on resurssit, aika. Että tällä hetkellä sosiaalityöntekijöiden ajasta kuuluu, kuuluu 30 prosenttia yksilötyöhön, että se muu aika menee hallintoon ja kaikkeen muuhun ja he ovat hyvin niin ylityöllistettyä, että mennään sitten näiden poliittisten päätösten puolelle, että saataisiin nämä lainsäädännössä jo hyvät mahdollisuudet hyödynnettyä?
2: Jos tuosta nappaa, nappaa kiinni, niin tota, samaa mieltä, hyvä, hyvä ajatus, vaikeampi, vaikeampi toteuttaa, mutta tota, kyllähän niin kuin Tämä toimijoiden yhteistyö tietyllä tapaa tarjoaa mahdollisuuksia. Että meillä on toimijoita, jotka on erikoistunut, niin kuin esimerkiksi Kela on erikoistunut tiettyihin niin kuin maksatustehtäviin. Toki meillä on niin kuin palvelutyyppisiäkin juttuja, mutta me ollaan niin kuin, tehokas toimija valtakunnallisesti. Toki meillä on paikallistakin läsnäoloa. Me tehdään paikallista yhteistyötä, että ei se ole mitenkään poissuljettua niin tässä Kelankaan toiminnassa. Mutta jos ajatellaan, että mistä se lähtee liikkeelle, niin se lähtee siitä, että meillä on asiakkaita, joilla on tarpeita ja niitä asiakkaita on tosi paljon suhteessa siihen, mikä meillä on niin kuin käytettävissä oleva resurssi kaikissa toimijoissa, vaikka niin kuin yhteensä. Silloin niin kuin tavallaan, jos ajatellaan toimeentulotuen saajakuntaa, niin katse kääntyy siihen, että jos meillä on näin paljon tavallaan asumisen menoista johtuvaa toimeentulotuen tarvetta, niin onko ne ihmiset oikeassa paikassa silloin, kun sitä hoidetaan viimeisiä tuella. Että jos me pystyttäisiin siirtämään sieltä sitä painopistettä pois vaikkapa sen yleisen asumistuen puolelle ja hoitamaan sitä kautta, niin silloin meidän Resurssi voisi paremmin riittää hoitamaan niitä asiakkaita, jotka jää jäljelle sinne ikään kuin toimeentulotuen piiriin. Ja silloin pystyttäisiin niin kuin, tehokkaampaa yhteistyöhön, koska me, meillä olisi enemmän yksinkertaisesti aikaa sen yksittäisen asiakkaan tai sen perheen asioiden hoitamiseen. Et, et se dynamiikka on aika silleen, suoraviivasta siinä suhteessa, että mitä enemmän on tarvetta, mitä enemmän asiakkaita, sitä vähemmän on aikaa hoitaa, koska ei niitä resursseja voida lisätä niin kuin, loputtomasti eikä meidän niin kuin, taloustilanteen kehityksen niin oletettavasti olevat niin kuin, raamit niin kuin, ainakaan kovin paljon helpommilta Siinä suhteessa, että resursseja lisäämällä ikään kuin voitaisiin siihen
0: palvelutarpeeseen
2: paremmin vastata, vaan kyllä niitä ratkaisuja varmaan että täytyy hakea
0: monipuolisemmin keinoin. Essi, onko sulla monipuolisempia keinoja nyt mielessä?
1: No ainakin jos ajattelee sitä, että laajentaa keskustelua pikkasen sinne asumis-, yleisen asumistuen suuntaan myös, niin niin, niin, niin niin kuin Pasi tuossa totesi, niin varmaan on syytä miettiä sitä, niin kun toimeentulotuen kanssa ikään kuin samassa, samassa setissä. Sitten sanoisin, että siinä tullaan vähän sen tyyppisen ongelmaan, että meillä tietysti yleisen asumistuen saaja on paljon enemmän kuin toimeentulotuen saaja. Yleisen asumistuen yksi keskeinen piirre on se, että siihen liittyy aina tuen saajan kannalta oma vastuu. Eli, eli joko niin, että, että se tuki korvaa korkeintaan 80 prosenttia asumismenoista, tai sitten niin, että, että siinä on se kuntaryhmäkohtainen enimmäisasumismeno, jonka jälkeen kaikki, kaikki vuokrakorotukset asukas maksaa itse. Ja, ja minusta monestakin syystä tämä on täysin perusteltua, että me ei haluta sellaista asumistukijärjestelmää, joka korvaa, korvaa ikään kuin automaattisesti kaikki asumismenot. Mutta sitten kun me puhutaan viimesijaisesta tuesta ja siitä viimeisestä turvaverkosta, niin onko sitten kuitenkin niin, että on tilanteita, joissa me halutaan, että se tuki korvaa kaikki asumismenot? Ehkä. Ja sitten tullaan siihen kysymykseen, no että eihän me ole koskaan ajateltu kai, että tämä olisi jollain tavalla pysyvä ja pitkäaikainen tukimuoto, jolloin sitten tavallaan se on se Kysymys, mitä, mitä meidän varmaan pitää pohtia, että kun ajatus kerran on, että tämä voi sena tukimuotona korvata kaikki asumismenot ja me ei haluta, että se on pysyvä tuki, niin millä tavalla meidän nyt sit pitää ajatella uudestaan toisaalta tätä Kokonaisuutta tai sitten tämän koordinoinnin kautta sitä, että, no, että onko tämä työllistymiseen liittyvä kysymys, onko tämä muuhun elämänhallintaan liittyvä kysymys, että me pystyttäisiin auttamaan niitä ihmisiä sillä tavalla, että tämä pysyvä tarve poistuisi.
0: Varmistaa, että mä ymmärrän, mistä ihmisissä sä puhut, kun sä puhut niistä, joille olisi kohtuista korvata kaikki asuus, niin ne on sitten niitä, joilla on jo vähän isompia ongelmia.
1: No mä ajattelen, että se voi periaatteessa olla kuka tahansa tilapäisesti, jolla on isoja ongelmia. Ja siinä mielessä tämmöinen järjestelmä voi olla perusteltu, mutta ideaalisesti se olisi tilapäinen ja auttaisi ketä tahansa meistä siinä tilanteessa, kun ollaan pahoissa vaikeuksissa.
0: Mites, jos miettii minna hetkä aikaa just näitä ihmisiä, jotka toivon mukaan tilapäisesti on, on niin isossa ongelmissa, että heillä olisi perusteltua korota kaikkia asumismenot, niin kuostaa siltä, että he on sit helposti sellaisia ihmisiä, että he tarvitsisivat sen rahan lisäksi myöskin niitä palveluita. Niin miten tämä nykyjärjestelmä pystyy ottamaan heistä koppia tästä näkökulmasta? Ja onko siinä nyt sitten kunnilla niinku se palveluntarjoajan rooli vai, vai kenellä se sitten on?
3: No... Niin kuin aikaisemmin jo sanoin, niin meillä on niin valmiuksia moneen asiaan. Et meillä on apua ja tukea kyllä tarjolla, mutta kun se on niin hajallaan, että tämmöisen voi, voi kuvitella, että kun ihminen on hankalassa tilanteessa vaikkapa yhtäkkiä, niin mistä mä lähden hakemaan sitä tukea tai apua. Ja niinku tuen ja avun saamisen Tavallaan pullonkaulat on niitä, jotka tässä niin kuin aika paljon ratkaisee, että mi- mihinkä ihminen osaa sitten hakeutua, että kyllä sitä varmasti sieltä aika tavalla annetaankin. Mutta kun meidän järjestelmä on, niin on julkista apua, meillä on yksityisiä toimijoita, meillä on järjestöjä ja sitten meillä on vielä vapaaehtoistoimijoita, että, että tietysti tässä asumisen kysymyksessä tullaan asunnottomuuteen, jossa sitten myös on niin iso tämmöinen vapaaehtoistoiminnan ja epävirallisen tuen verkko. Meillä on muodostunut vähän yhteiskuntaa yhteiskunnan sisälle, palveluita palveluiden sisälle ja ohelle. Kaikkien näiden haltuun ottaminen ei kyllä ole semmoisessa heikossa tilanteessa olevan ihmisen etu, kun ei sitä oikein pysty oppineetkaan. Ihmiset, jotka on näitä yrittänyt selvittää työkseen, niin aina pääsemään kärryille, että missä milloinkin mennään. Tämmöistä jotain toivoisin ihan yleisellä tasolla asuntopoliittisestikin, että saataisiin tämmöinen kokonaiskuva haltuun. Tätä on nyt juuri ympäristöministeriö kyllä Selvittää parhaillaan menossa asumisneuvontaan liittyvän lausuntojen anto, että voitaisiinko tämmöinen asumisneuvontalaki säteistää. Ja se on yksi keskeinen asia, mistä on havaittu olevan apua juuri ihmisille, jotka ehkä on niinku vähän semmoisessa rajapintatilanteessa, että onko avuntarvetta tai ei. Niin myös ennaltaehkäisevänä toimintana sitten on tämmöistä asumisneuvontaa voinut saada kunnasta ja, ja se on todettu ihan hyväksi ja toimivaksi.
2: Joo, tuosta jos ottaa kiinni, kiinni niin tota, jos ajattelee, että äsken sanoi siitä, että sitä äh, tavallaan tuen tarvit, joiden määräisiä toimeentulot jos pystyttäisiin vähentämään, niin se tietyllä tapaa auttaisi. No toinen on sitten tietenkin se, että jos me ajatellaan, että siellä on tosiaan niitä tilanteita, missä on kolmeen neljää tukea jo, mitä tarvii hakea, jotta pystyy maksaa sen yhden vuokran, niin se on aika kohtuutonta tietyllä tapaa. Siinä on aika kohtuuttoman paljon byrokratiaa, joka menee pelkästään siihen, että sä pystyt pyörittämään sitä vuokranmaksua. Saati sitten, että jos on niitä muita minna mainitsemiä ongelmia, niin miten ne, niin kuin yksilön henkiset voimavarat ikään kuin riittää siihen, että lähtee hakemaan sitä apua jostain, jolloin tavallaan voitaisiin ajatella, että vähentämällä sitä byrokratiaa, mikä liittyy siihen vuokranmaksun kompensointiin, niin se vapauttaisi henkistä pääomaa sillä ihmisellä hakeutua, hakemaan niitä muita tukia ja sitä muuta apua, apua, mitä yksilö tai perhe perhe tarvitsee. Ja ja silloin tavallaan esimerkiksi tämmöinen kysymys siitä, että miten tieto liikkuu viranomaisten välillä. Nyt aika usein se yksilö on se, joka kuljettaa sen tiedon sieltä viranomaiselta paperilla sille toiselle viranomaiselle. Ja ja tämä on tämmöistä tarpeetonta byrokratiaa. Jota purkamalla me vapautettaisiin sitä yksilön henkistä voimavaraa johonkin niin olennaisempaan kuin siihen, että hän palvelee ikään kuin viranomaisia, kun viranomaisten pitäisi palvella sitä, sitä yksilöä ja, ja saamalla se tieto liikkumaan sähköisesti oikeasti. Ei ole helppo juttu, meillä on monta kuntaa, kuntaa joten kanssa sitä niin yritetään jumpata, mutta jos se onnistuisi, niin tavallaan sitä kautta me annettaisiin niin viranomaisille ajantasaisempi tieto, että täällä on apua tarvitsevia ihmisiä, tämmöinen ja tämmöinen määrä, niin on tällaisia ja tällaisia ongelmia ja sitten se asiakas tavallaan ei joutuisi kuljettaan sitä tietoa paikasta toiseen, vaan se puhelu tulisi viranomaiselta, eikä niin päin, että hän joutuu soittamaan viranomaiselle. Tämä pitäisi jotenkin saada käännettyä tämä perusdynamiikka toisenlaiseksi tässä palvelussa.
0: No, on ollut mielestäni todella mielenkiintoisia, fasinoivia puheenvuoroja ja kuulostaa siltä, että monet ongelmat itse asiassa kiteytyvät ei niinkään siihen, etteikö suomalaiselle yhteiskunnalle olisi kykyä näitä taklata, niin kuin olet Minna tuonut esille. Että toimijoita on paljon ja, ja osaamista on paljon ja Pasi sinä esille sen, että miten kelaan on itse asiassa aika tehokas toimija, vaan haaste on, on tämä vähän kömpelösanakenties koordinaatio, että jon, jonkun pitäisi ottaa vastuu siitä kokonaismuutoksesta ja itse voisi kuvitella. Yksi haaste on myöskin se, että monitahoisen koko muuttaminen ei, ei ole ihan helppoa. Se usein vaatii semmoisia alkuinvestointeja, jotka saattaa näyttäytyä kustannuksina, vaikka ne oikeasti pitäisi ajatella investointeja, jotka sit pitkässä juoksussa tuottaa isojakin tehokkuushyötyjä sitä kautta esimerkiksi, että saadaan ne tietojärjestelmät kuntoon. Voisi toivoa, että, että vaikka tämä ympäristöministeriön johtama työ osaltaan johtaisi siihen, että löytyy se yhteinen tahtotila, että saadaan nämä tarpeelliset investoinnit tehtyä, eikä nähdä niitä vain kustannuksina. Mutta kun katson kelloa, niin Tuntuu, että meidän aika tälle keskusteluun alkaa olla ohi. Tämä oli todella mielenkiintoinen. Kiitos teille kaikille. Kiitos. Kiitoksia.